0: Până la urmă, totul se reduce la interacțiune mediată și sedentarism. Nu? Lucrurile astea produc colesterol și, până la urmă, te omoră. Totuși, meta, Metaverse e un statement destul de orgolios. Nu? Noi vrem să fim o dublură a Universului. Denumirea de Meta nu te-ai momentul să vii cu un nume ambițios în momentul în care tu pareți că n-ai reușit să-ți faci treaba nici sub numele de, de Facebook. Cam am avut până acum și Second Life și Pokémon și alte lucruri de genul ăsta, nu? Totul depinde de gradul în care se poate îndeplini astfel de viziune. Sigur că e Oculus, casca, cea virtuală, au cu siguranță o mulțime de cercetări și concepte în domeniul inteligenței artificiale, dar sigur că la un moment dat trebuie să apară ceva care să funcționeze.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Compania fondată de Mark Zuckerberg și-a schimbat denumirea ca urmare a unui amplu efort de rebranding. Meta este noul nume al companiei, dar rețeaua de socializare se va numi în continuare Facebook. De asemenea, Mark Zuckerberg a anunțat noul său proiect, Metaverse, o lume virtuală despre care se spune că ar putea schimba fața internetului. Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul media Iulian Comănescu, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine l-am găsit!
2: De ce și-a schimbat acum numele compania fondată de Mark Zuckerberg?
0: Există două motive. Primul că o structură logică de brand corporate, deci de brand de companii, include, nu, o umbrelă, producătorul care este diferit ca nume de produsele lui. Avem, nu știu, de exemplu, PNG, care face de din Scoldgate. Nu o să găsim nimic numit PNG în supermarketuri, în schimb o să găsim o mulțime de produse de la Colgate la Paintpatch sau mai știu eu ce. Deci, ăsta este un motiv firesc, să spunem. Facebook s-a dezvoltat pe, pe orizontal, a achiziționat o serie întreagă de servicii de la, eu știu, WhatsApp la, la Instagram. Un al doilea motiv ține sigur de, de presiunea publică la care este supusă compania în, în momentul de față și de faptul că, singurul rebranding de factura asta este o știre despre care se discută, o știre cu potențial pozitiv, nu? care tinde să acopere zgomotul negativ care se face de câteva săptămâni despre, despre practicile de afaceri ale Facebook. Dovada că funcționează este faptul că noi vorbim acum despre meta, despre rebranding Facebook și nu despre, știu, efectele Instagram asupra adolescenților, mai ales adolescentelor.
1: Așa este, noi vorbim acum despre meta, dar haideți, până să vorbim despre meta și transformările anunțate de, de fondatorul companiei, să vorbim și despre partea asta negativă, pentru că în ultimele săptămâni, nu așa, au apărut tot felul de dezvăluiri, inclusiv din partea unui insider al, al firmei, despre practicile incorrecte ale acestei companii, ale Facebook și ale Instagram.
0: Dacă să facem un sumar, sigur ne putem întreba ce este incorrect în toate lucrurile alea. E vorba de faptul că produsele Facebook sau meta, mai nou, nu produc iluminarea utilizatorilor, poate să aibă efecte psihologice dăunătoare. Nu, am vorbit despre povestea cu adolescenții. La un moment dat era o chestie care poate să sune odios dacă, dacă o citim într-un anumit fel despre implicarea în, în toată zona aceea de copii și faptul că doresc să facă leverage să intermedieze, să intervină în, în întâlnirile între copii, petrecerile lor și așa mai departe. Mai este și faptul că marfa vandabilă pentru Facebook, asta se vede în diverse feluri și diverse fragmente din dezolurile asta. marfa vandabilă pentru Facebook este conflictul, deci o stare psihică neplăcută și, în ultima instanță, fără finalitate. Lipsa de aderență la adevăr, nu? Tot vorbim de fake news, de de post adevăr, de toate lucrurile astea. Deci, Facebook așa funcționează. Pe de altă parte, este o companie privată și în ceea ce se întâmplă nu prea este nimic ilegal. Deci aici suntem într-un moment de conștientizare, de inflexiune a lumii în care o companie privată trebuie să-și asume niște funcții publice, ca în ultima instanță interesul public, nu care e treaba media tradițională, Este o rețea extrem de masivă, nu? cu miliarde de utilizatori care produce efecte în toate teritoriile în care funcționează și funcționează în aproape toate, pe oriunde există conexiune de internet. Pe de altă parte, e dificil ca o companie privată, din nou, de orice dimensiune din lumea asta, să-și asume niște prerogative legate de adevăr, de binele public și așa mai departe, pentru că în momentul în care ar răspunde și ar da curs tuturor solicitărilor și lucrurile ar deveni decât de cât mai satisfăcătoare pentru utilizatori sau pentru binele public, ai sta și te întreba de ce sau cum o instanță privată, oricât de mare, ajunge să determine cursul lucrurilor în astfel de, de probleme.
1: Problema este aici faptul că Facebook e într-adevăr o companie cu miliarde de utilizatori peste tot în lume și impactul este enorm. De ani de zile deja statele încearcă să reglementeze modul în care funcționează această companie și modul în care oamenii interacționează cu ajutorul acestei rețele sociale. Care ar fi aici echilibrul între ce poate face statul și autoreglementarea pe care Mark Zuckerberg a promis-o?
0: Știm din sistemul clasic, în media, că reglementarea din exterior, deci legile, nu intervenția statului, survine în momentul în care autoreglamentarea nu funcționează. De-aia, media clasică tinde tot timpul să se autoreglementeze. Dincolo de bune practici interne și să meseriei, apar tot felul de coduri deontologice și de lucruri de genul ăsta. Problema este că, la dimensiunea Facebook, suntem în fața unei, unei situații fără soluție cunoscută în momentul ăsta. Să zicem atitudinea față de adevăr. În presa clasică, serioasă, există o tehnică de gestionare a adevărului, să spunem. Asta se reduce la, eu știu, 50, 100, 150, până la 500 de oameni care lucrează la niște materiale, niște știri, niște articole mai există și așa mai departe. Care știu că trebuie să contacteze întotdeauna mai multe surse, sau de regulă trebuie să contacteze mai multe surse ca să, ca să confrunte adevărul și să-l întregească. De multe ori mai multe surse ca să întregești relatarea unei surse, nu ca să o negi sau să o verifici. După aceea intervin niște fact check în redacție, nu? Pentru că. Cel mai bun material scris de cel mai mare jurnalist trece printr-o instanță editorială care ea l-a publicat totul, după care totul s-a asamblat într-un produs cu sens și destul de aproape de adevăr, atât de aproape de adevăr cât poate fi jurnalismul, care este totuși immanent. nu i s-a spus prima a istoriei. Sigur, nu poți să spui că albui e negru în primă instanță, dar nu ai cum să fie adevărat la nivel de mare istoric sau de straturi de asta, de înțelegere și de cunoaștere. Să ne imaginăm cum funcționează asta în cazul unei companii cu miliarde de utilizatori. Aceste miliarde de utilizatori sunt echivalentul la miliarde de jurnaliști, de reporteri. Practicile lor legate de ceea ce spun sunt văzii inexistente, filtrele editoriale au început să apară, dar sunt jalnice, nu pentru că e vorba de oameni subplătiți și de inteligența artificială care în cea mai mare parte a timpului stupidă despre idiotă, știm toți ce se întâmplă cu raportările și cu standardele comunității și așa mai departe, iar mai sus de asta nu este nimic. Mai mult nu există niciun stai de echilibru, cum să spun, privind compoziția subiectelor. Avem doar niște algoritmi care ne aduc niște lucruri despre care algoritmii Facebook cred că ne interesează. Nu, provoacă la engagement, nu, care engagement înseamnă iarăși mă întotdeauna la plecat conflict. Deci, nu avem o soluție. Facebook nu are și nimeni. Nu are nu vreau să apăr Facebook în, în povestea asta, nu, nu mi se pare că am făcut niște eforturi excesive ca să șcurețe business-ul și așa mai departe, dar. Adevărul este că nimeni nu are o soluție în momentul ăsta pentru această problemă
2: și în acest context, nu, în care Facebook a fost foarte criticat, mai ales de la începutul pandemiei, că a permis propagarea de știri false și teorii ale conspirației, apare acest proces de rebranding al companiei. Cum îl interpretați? În contextul criticilor aduse Facebook?
0: Din câte am citit intenția de rebranding sau procesul era mai vechi, anunțul public a survenit acum, deci în primul rând nu putem spune că au inventat la reprezenta la un rebranding pur și simplu. Totuși mie situația asta înseamnă foarte tare cu ce se întâmpla cu presa, presa românească să zicem de calitate pe vremea când se făcea bucăți, în perioada 2009-2013, când chiar erau din ce în ce mai sărace și mai afiliate politic, în principiu, câte un zi o de s către zona 3 în Băsăcu sau către zona PSD după care se anunța un rebranding Sigur, la ziare nu se schimbă numele pentru că nu este cazul nici la cam niciun fel de produs de retail, în sensul ăsta ziarele ar putea fi asimilate cu produse de, de retail, ceea ce vorbește cu clientul și păstrează numele. Dar anunțau redesenări grafice care de regulă nu avea niciun efect evident, pentru că putea fi chiar mai frumos uneori era mai urât, dar putea fi mai frumos asta nu înseamnă că ce era înăuntru, ce era de, de sub, să se modifică. Eu de asta m am adus aminte când am auzit că spun meta. Și mai este ceva, Totuși, meta metavers e un statement destul de orgolios. Nu? Noi vrem să fim o dublură a universului. Univers de universul. Oricum ai uh, interpretat această denumire de meta. Nu prea e momentul să vii cu un nume ambițios în momentul în care tu pareți că n-ai reușit să faci treaba mi sub numele vechi de, de Facebook.
1: Și totuși ceea ce a prezentat Mark Zuckerberg a fost un fel de utopie, un metaverse, o lume paralelă, identică cu cea de acum sau poate diferită, cu imagini foarte spectaculoase, a prezentat un tip de interacțiune mult mai avansată, vorbea de inteligență artificială, de realitate augmentată și așa mai departe, un fel de science fiction care ne arată cumva viitorul acestor platforme de socializare. Cum vi se pare ca vis, ca utopie? ceea ce ne-a prezentat Mark Zuckerberg.
0: Păi cam ceea ce știm, pentru că am avut până acum și Second Life și Pokémon și alte lucruri de genul ăsta, nu? Totul depinde de gradul în care se poate îndeplini o astfel de viziune. Sigur că ea Oculus, ca aceea virtuală, au cu siguranță o mulțime de cercetări și concepte în domeniul inteligenței artificiale, dar sigur că la un moment dat trebuie să apară ceva care să funcționeze, eventual pe termen mai lung. Sigur, Facebook are forța. În primul rând, pentru că este o companie uriașă de a pune astfel de lucruri în aplicare, dar, pe de altă parte, ceea ce au făcut până acum arată că s-au extins pe orizontală, au cumpărat diferite lucruri, sau pe cele pe care nu le-au cumpărat, o încearcă să le omorege în Snapchat. Deci aș vrea să văd pasul de la o structură orizontală de servicii la ceva mai integrat, Deocamdată e pe dos, adică Facebook-ul de browser merge foarte prost și îți cere tot timpul să-ți mai instalezi și Messenger-ul alături. Știm vremurile când, când astea erau amândouă disponibile pe mobil în Facebook, de fapt, poate că ăsta era metaversul, nu aveai două într-unul. Dar la un moment dat a trebuit să-ți mai instalezi o aplicație pe mobil și acum timp să vrei să-ți o instalezi și pe cea de, de desktop. Pentru că te pe uiți la un moment dat, mă gândeam că am ceva la calculator, m-am uitat, am citit și eu puțin despre lucrurile astea. Facebook a ajunge să consume în jur de un gigabyte de resurse. Este uriaș, nu? pentru o pagină care îți activează tot felul de prostioare în browser.
1: Metaversul, universul paralel prezentat de Mark Zuckerberg, înseamnă întâlniri virtuale cu... Alte rego sau cu avatarul ale noastre înseamnă mult mai mult decât uh, reprezintă acum Facebook sau Instagram, înseamnă un cumul al tuturor platformelor cunoscute până acum pentru întâlnirile virtuale, care ar fi implicațiile la nivel uman, la nivel social ale unei integrări de tipul acesta.
0: Și bună seara, și sigur că până la urmă totul se reduce la interacțiune mediată și sedentarism, nu? Lucrurile astea produc colesterol și până la urmă te omoră. Asta este o problemă. Pe de altă parte, în pandemie s-a văzut foarte bine că aceste tehnologii devin extrem de folositoare. Și noi acum vorbim prin Skype, ceea ce, raportat la starea pandemiei din România, este o o situație sigură pentru noi. Poate că ar fi mai mai incomod să stăm într-un birou cu niște măști pe față, toți trei.
2: Dar de ce ar fi interesant să ne construim o viață virtuală, o realitate paralelă, așa cum ne propune, așa cum ne promite Mark Zuckerberg în acest metavers?
0: Motiv practic esențial este că internetul elimină distanțele. Asta este axioma fundamentală, ceea ce înseamnă că rezolvă mulțime de lucruri, nu de la... Comandat o pereche de căști prin curier până la a ține legătura cu familia sau cu țara de la distanță sau până la a face business prin, prin toate aceste platforme. Ăsta este aspectul practic. În chestiunea avataruri, uri frumoase, colorate și așa mai departe, mie mi se pare că lucrurile nu sunt neapărat la nivelul sau pe gustul adulților, în momentul ăsta, dar mă uită ce face copilul meu de 6 ani la consolă. Deci, creează utilizatori, avatarul, cred că am vreo 20-30 acolo, numai din plăcerea de a-și face un alt avatar. Deci, cred că lucrurile astea sunt foarte atrăgătoare pentru cei care vin din urmă, și sigur că Facebook este preocupat de faptul că produsul lui de bază, rețeaua Facebook, a îmbătrânit ca, ca eșantion de utilizatori.
1: Asculți timpul prezent. Fondatorul Mark Zuckerberg spune că nu își dorește neapărat să ne petrece mai mult timp online, mai mult timp în rețea, deși este evident că odată cu acest metavers, cam totul se va desfășura în acest univers paralel, adică în mediul online. Cam cât la sută din viață ne vom petrece în universurile create de Mark Zuckerberg în viitorul apropiat?
0: În că viitorul foarte apropiat, foarte puțin, fiindcă aceste planuri ar trebui să se concretizeze la nivel de structuri, servicii utilizabile, probabil în, în an de zile. Dacă să speculăm în continuare a raportarea situației proastă în care Facebook poate că mai degrabă a făcut anunțul de rebranding mai devreme ca să acopere zgomotul negativ. Deci cred că mai avem destul, destul de mult. Nu am de unde să știu ce este în laboratoarele la Facebook și în ce stadiu se află cu diferite lucruri, dar mă îndoiesc că vă vedea anul ăsta sau la anul vreun produs care să ia ochii tuturor și să și funcționeze. Ar putea să lanseze ceva, nu ca să, iarăși, ca să distragă atenția de la problemele vechi. Cât o să ne ocupe viața toate lucrurile astea, nu știu să vă spun, Ceea ce știu despre tineri, foarte tineri copii, este că își petrec tot mai mult în mediul online, că se dezalfabetizează, nu în sensul că ei n-ar absorbi o o cantitate remarcabilă de informație, dar dar este mai degrabă pe mijloace de asta audio-video. Eu deja mă simt bătând pentru un lucru, mă interesează tot felul de lucruri legate de tehnologie și în momentul în care vrei să știi cum să-ți modifici, nu știu ce, Dumnezeu un calculator sau uh, să-ți conectezi ceva cu altceva, primele rezultate de Google sunt tot timpul tutoriale de YouTube, să sunt filmolețe sau rețete, nu pentru că mai gătesc. Cauți rețete și găsești o mulțime de video. Când de fapt pentru mine și cred că, și pentru voi uh, cel mai simplu este să găsești o pagină de internet, text în care să vezi că pui două lingurițe de <gântări> muștar și nu mai știu ce. E destul de greu să notezi după o înregistrare video. Trebuie să scrie alături sau nu știu exact cum gătești după lucrul de-asta. De ce sunt aceste lucruri peste tot? Pentru că lumea le caută și lumea le vrea, le vrea așa.
2: Și ce consecințe credeți că va avea asta peste nu știu câțiva ani?
0: Cred că există un uh, palier de imbecilizare pe care deja îl percepem în situația vaccinului în România și așa mai departe. ăștia sunt oameni cu analfabetism funcțional, cei care nu se vaccinează și care își au informația sau pseudo-informația prin intermediul unor canale TV, de obicei, pe care nici nu are los să le mai numesc, sau nimăresc pe Facebook, care e foarte mare, dar ales fix în fundături de astea de regulă audio-video, Mai este un efect de un soi de fals enciclopedism. M-am bucurat destul de tare de internet, în sensul că reintroduce o cultură a fragmentului care cumva te dezspecializează ieși dintr-o specializare strâmtă. Problema este însă, pe de o parte, că aceste fragmente sunt din ce în ce mai neadevărate și inutile și ciudate și, pe de altă parte, că o minte normală sigur nu poate să ajungă la o viziune unificatoare, eu știu, între anatomie și elicoptere ca Leonardo da Vinci deci nu putem vorbi de vreun nou om renaștentist. Suntem toți niște colecții de fragmente. Este și o parte bună, repet, pentru că ești dintr ale tale, ai acces la informație globală care, în unele cazuri, poate să fie mult mai pertinentă și interesantă decât specialitatea ta, disciplina ta în care te-ai format local într-o țară, eu știu, din, din Estul Europei, dar la nivel, la nivel mediu lucrurile merg prost, iar imaginea și cuvântul auzit mai, mai au o însușire, care este problematică pentru genul de cunoaștere mai academică pe care l-am, l-am practicat noi și pe care îl visăm în continuare, sunt totuși categorii emoționale. Imaginele sunt grăitoare, mai ales în zona în care nu se poate vorbi despre ele, ca și muzica. Asta înseamnă că nu vorbim de adevăruri reductibile la ecuații sau aristotelice, sau cum am vrea să ne, să ne spunem, ceea ce ține de Cuvântul mai degrabă tipărit este, știm de la Marshall McLachan, că este aristotelic, are o structură de expunere coerentă, întinsă și și așa mai departe. Vremurile care vin nu nu vor fi așa.
1: Bun, trăim într-un moment în care școala este online în multe locuri, nu doar în România. Nu pot fi utilizate platformele online în scop didactic și cumva păstra copiii, tinerii într-o zonă safe, într-o zonă sigură, cu informații corecte?
0: Da, cu siguranță că da. sumul și timpul și toate astea au fost niște colace de salvare. Să ne gândim ce se întâmplă în pandemie cu copiii, cu școlarii, dacă nu exista așa ceva, rămâneau închiși în casă. În primul rând că pierdeau uh, nan. De școală, nu? More or less. Era și o problemă psihologică și de gestionare a, a copiilor. Știe toată lumea care are copii. Toți părinții s-au trezit uh, cu ei uh, acasă și a trebuit să facă ceva cu ei pe lângă felul cum reușeau să-și adapteze viața profesională la situația pandemie. Deci uh, știm că școala, și în sens bun și în rău, este un mecanism de constrângere și de integrare socială, în primul rând. De a ieși în lume, cum se spunea, nu știu, acum 30 sau 50 de ani despre armată, că o făceai și erai om umblat și știai niște lucruri, că te muteai din satul tău până într-un oraș mare unde era o cazarmă. Și școala te muți de acasă până la 5 sau 10 minute distanță și ești într-o situație socială care nu mai este, nu mai este familia. Deci sigur că aportul tehnologiilor este senzațional și e de departe de mine orice fel de idee despre faptul că acestea ar fi pernicioase pe termen lung. gândiți vă că ne putem plăti facturile pe internet, ne putem comanda lucruri pe internet, nu știu ce, nu putem face aproape pe internet, așa că, într-un moment în care, deja am avut pana aceea Facebook acum câteva săptămâni, toată lumea a rămas siderată, cum dacă erau oameni care se plângeau, care erau mult mai dependenți de Facebook decât noi, nu foloseau ca, ca loaziri sau ca surse de informații sau ca... În de promovare, eu știu, a propriilor, nici nu făceau business real pe Facebook și în momentul în care s-a oprit, li s-a oprit și, și businessul.
1: Așa este, acum câteva săptămâni, le reamintesc ascultătorilor, Facebook a fost oprit timp de câteva ore și nu a mai funcționat. De unde și întrebarea, Iulian Comanescu, există alternativă la Facebook?
0: În sens uman, eu știu, duhovnicesc, cum să-mi spun sigur că există, <laughs> Avem o mulțime de alte lucruri de făcut pe lumea asta. Eu, poate că sunt orgolirul dar pot să mă laud că am o relație bună cu Facebook-ul. Nu mănânc mai mult timp decât trebuie, mai intru sporadic și scriu de câteva ori, în câteva zile după care stau o lună, deci nu, nu sunt uh, dependent, nu sunt înșurubat acolo. Am văzut destul de înainte. Eu am o teorie niciodată de vârsta pe care o am din buletin, am o teorie a vârstei online, a vârstei de, de internet. În principiu, și asta contează eu, am intrat pe internet mai înțeleg eu sunt în 1996, deci am 25 de ani, nu no, pe internet, dacă nu no greșesc. E destul de mult. n am făcut majoratul. Gândiți-vă că în 1998 existau chat-uri prin browser, după aceea a existat că Am avut și o cantitatea mea de nervi, de drame sentimentale. A fost epoca bloggerilor în care eram în de blogger premiat. Deci în momentul în care ai trecut prin toate astea, sigur că Facebook-ul sau următorul Facebook te poate m-o lipsi mai greu, că am ști la, la ce să te aștepți. Acum, materie de ce vine după el, nu știu evident... Dar senzația mea în momentul ăsta este că lucrurile tind să se repete, chiar puțin stupid pe internet. Dacă ne gândim la WhatsApp, să spunem, care este în același timp o binefacere și o calamitate globală. WhatsApp este un serviciu de chat prin telefon extrem de simplu, foarte ușor de instalat, cu foarte puține funcționalități, eu continu să mă minunez și în ziua de astăzi. De ce? Atâta lume folosește pe WhatsApp. S-a râs ani de zile la început de WhatsApp pentru că era cea mai nesigură modalitate de a comunica, era cu totul necriptată, acele conversații puteau fi sparte aproape de către oricine. Singurul avantaj pe care l-a avut WhatsApp la început era că consuma foarte puține resurse, foarte puțină bandă și era disponibil pentru absolut orice fel de platformă, de sistem de operare de telefon. Vă mai amintiți de telefoanele cu buton? Aveau ceva numit Simbian pe ele, la care s-a renunțat. WhatsApp-ul funcționa și, și pe povestea aia. Acum WhatsApp a renunțat și el la toate cele chestii care sunt foarte greu de întreținut și sigur că în momentul de față mai toată lumea era un telefon cu touchscreen și Android, măcar cam peste tot. telefonul cu buton a rămas doar o minoritate infima. Deci, ceea ce facem pe WhatsApp, am făcut pe Yahoo Messenger, înainte de asta am făcut pe Mirk, pe ICQ pe chiar și pe chat de browser. Înainte de asta internetul nici, nici nu exista așa cum știm noi mai precis World Wide Web-ul. Facebook, dacă ne uităm, sigur, e albastru cu alb și așa mai departe, dar prea multe funcționalități nu are față de celebrele forumuri, care era o structură PHPBB, așa se numea dialectul de pe PHP în care erau scrise. Cam același lucru, erau niște thread cu niște nume de utilizatori, nu?
1: Pe scurt, Iulian Comanescu, viața fără Facebook, cum ar arăta?
0: Și destul de bine, atât dacă trăiesc fără Facebook, o duc destul de bine. Ce să spun? Știu că am trecut de 50 de ani, știu că trebuie să merg pe jos și fac chestia asta, mă totui după cei 10.000 de pași, sigur, nu-mi să în fiecare zi. Îmi place să fac poze ca hobby. E mult mai bine decât să mă curentez ore întregi pentru nu știu ce soi de cauză câștigată sau, sau pierdută pe Facebook. Asta nu înseamnă că nu folosesc Facebook-ul.
2: Iulian Comănescu, mulțumim pentru această discuție.
0: Vă mulțumesc și eu.
2: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați- vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!